0: sociedade em foco. José Luiz Portela, bom dia.
1: Bom dia, bom dia Roxane, bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
0: Vamos lá, Portela, falar de PEC da transição, é o assunto em destaque, mas aqui o que nos interessa, a relação com as políticas públicas, um passo importante nesse primeiro momento do novo governo, discutir algumas dessas políticas que são do governo anterior, foram destacadas na campanha eleitoral e agora tem de ser cumpridas,
1: né? Então, na verdade, a PEC da transição, que tá bastante em voga, né? O uhum. assunto mais em voga politicamente, é o espelho do Brasil, do Brasil do momento e do Brasil que a gente não quer. É um erro total, né? A gente ter que chegar a isso, acabou tendo que chegar, em função do que foi feito pelo governo que está saindo no ano eleitoral e outras medidas que foram tomadas em anos anteriores. Uhum. É, na verdade, essa PEC, o que, que ela é? é? Embora já tenha sido colocada, vamos só repetir para o nosso ouvinte, Tomás. São 105 bilhões já reservados para pagar o auxílio do Brasil em 2023 uhum que na verdade no orçamento entrou como um valor de 405 por beneficiário mais 52 bilhões necessários para cobrir uh, o benefício para que ele chegue a 600, aos 21 milhões de beneficiários, porque isso foi prometido por ambos os candidatos, 18 bilhões para bancar o custo da promessa de dar 150 reais a mais para, por criança até 6 anos para as famílias do Auxílio Brasil e uh, 23 bilhões provenientes de eventual arrecadação maior do que o previsto, que se chama excesso de arrecadação ou de arrecadação pontual, né? Sim. Uma arrecadação que acontece no ano por conta de um evento que não vai se repetir posteriormente. Então, agora, tudo o que não deveria acontecer é essa PEC. Por quê? Essa PEC reforça... Todos os nossos problemas. Em primeiro lugar, ela reforça o centrão e reforça o acordão no Congresso. Hum. Porque para passar a PEC ainda este ano, o, o, o governo Kenchou precisa negociar com o Congresso atual. E isso é bastante complicado. E <risos> o que que acontece então? acontece que você vai prejudicar todas as políticas públicas em 2023 e com repercussão também em 2024. Uh, na verdade, o que deveria ter acontecido? Você está tá uma briga porque ela chega em 200 bilhões? Na, na prática, ela era uma pec para chegar a 120 bilhões. Tá hum. vendo um, um exagero aí? Hum. E deveria ser transitória, só para o ano de 2023. Porque existe um teto de gastos que é um absurdo. Só o Brasil fez um teto de gastos de com 20 anos, com revisão em 10 anos. Onde isso aconteceu, sempre ocorreu eh, um teto de gastos para o mandato do presidente que estava eh, eh, em curso. Nunca se fez isso, até porque há, em 20 anos muda tudo, muda várias vezes, nós estamos enxergando várias vezes as condições, inclusive da economia mundial. A Sim. China compra, a China uh, não compra, os Estados Unidos se posiciona assim, assado, tem guerra, não tem guerra. Então como é que você pode fazer isso? Isso foi um erro do governo Temer, assim, brutal, um erro do Meirelles, brutal, que tá se está repercutindo, que na verdade atende o que o mercado financeiro quer que é uh, ficar cuidando só da relação de vida pib sem olhar para as pessoas, né? Para um país de... Então, você bloqueia investimentos para um país que tem uma extrema pobreza tão grande e que tem ainda pessoas na pobreza no número maior, em segurança alimentar e tudo. Hum. O que que é, é, deveria ser? Essa PEC devia ter valor menor, como eu disse, em torno de 120 bilhões, só para resolver aquilo que houve de furo do governo atual não colocou no orçamento para o ano que vem com valor e só valeu maior só vale para 2023 porque uhum. o que você que faz você vai ter que revogar o teto de gastos porque esse é um absurdo agora não pode deixar sem uma âncora fiscal isso também não é responsabilidade embora o governo tenha capacidade de emitir moeda o banco central de criar moeda os bancos também quando alavancam mesmo assim você tem que ter uma expectativa, uma referência. Então precisa ter uma âncora fiscal, mas não essa, não o teto de gastos. E uma âncora fiscal baseada ou no superávit primário ou na dívida, mas que leve em conta que a questão social, esta deve ser sempre mantida. Ela não pode sofrer uma perda por um determinado momento em que as coisas não estão boas. Uhum. Então nós deveríamos ter o, o, o governo... Que está entrando deveria revogar o teto de gastos ano que vem e fazer um orçamento para 2024, como nós já vimos aqui orçamento base zero porque está uma bagunça tão grande e o orçamento que foi reservado para 2023 tem tantos buracos, tantas rubricas que estão com mais dinheiro, menos dinheiro, que houve transferência, etc., que tem que começar tudo zero. É como. O Brasil agora pensar o que, que nós temos que fazer para frente? E esquecer os orçamentos anteriores, porque normalmente o orçamento, como é que as pessoas fazem? Elas pegam o orçamento do ano anterior, acrescentam um valor, um índice de correção e jogam isso para lá. E o que, que acontece aí? Se repetem todos os erros do orçamento anterior. Então nós precisamos escoimar, nós precisamos livrar o orçamento disso. E tem outro fator que não se fala, se falou de passagem uma pessoa. Nós, para o ano que vem, teremos, quatro, parece que estão previstos, parece não, estão previstos 453 bilhões de isenções, estímulos e desonerações. O que, que é isso? Nossa. O governo abre mão desse dinheiro para atender determinados setores e, fazendo um estudo, no mínimo, de 100 a 150 bilhões, isso vai para rico para setores que não precisam, mas que tem lobby no Congresso Nacional, e se você pegar, tirar esses 150 bilhões, que é fundamental, você já resolve o problema aí da PEC, da, você resolve o problema do Bolsa Família. Hum. Só que ninguém falou, quer dizer, então, os privilegiados continuam, e aí ficam brigando, quer dizer, fica havendo uma crítica, porque vai estourar, não sei isso, aquilo e tal. É, seria fácil corrigir isso, Tirando 150 bilhões das desonerações que o governo cede, quer dizer, ele faz uma renúncia fiscal, e isso ocorre em, em termos de 150 bilhões para ricos. E, na verdade, nos 450 bilhões, não há, o que nós falamos aqui, uma medição do impacto disso de benefício. Mesmo os outros 300 bilhões, que eh, eles parecem ser eh, corretos, e numa admiração correta, não tem uma, uma medição... Exata, como por exemplo a Zona Franca de Manaus. Isso é feito para dar emprego no Amazonas, então vamos dar emprego, etc. Mas nós precisamos medir o quanto essa renúncia fiscal está dando de retorno uhum. para o Brasil. É muita
0: Porque...
1: coisa. Não. Hã? É muita coisa,
0: né? Esse valor é muito elevado.
1: Exatamente, ninguém fala, o mercado financeiro não fala isso. Ele quer que corte, só que esse dinheiro, por que, que não fala e por que, que o Paulo Guedes não mexeu? Porque serve às pe pessoas, aos setores mais ricos e que tem eh, força de lobby, no, ou no Congresso ou diretamente no governo. Uhum. Então, graças a Deus para nós, o Paulo Guedes está indo embora, porque não só não cumpriu nem a agenda que ele falou, não cumpriu as promessas, como bagunçou o orçamento, né? Acabou com o orçamento. Então, voltando à PEC da transição. A PEC da transição teria que ser uma correção rápida para 2023, uhum. é, em função do que aconteceu, mas não mas parar, acabar aí. E aí, naquele momento, nesse momento, em 2023, a gente deveria iniciar um orçamento com base zero para 2024, corrigir e deixar isso permanente. Agora, você não pode já tirar aqui para quatro anos, para sempre, etc., porque nós vamos viver sempre na exceção. Uhum. sempre na cobertura de um erro porque quando você tira o dinheiro o que você está querendo fazer é o seguinte esse dinheiro não conta eu vou gastar mas não conta e você tem que ir procurar um crescimento onde haja um investimento grande na área social sobretudo no combate à extrema pobreza
0: uhum. vamos ver vamos ver que, como é que esse embrólio vai ser resolvido José Luiz Portela doutor em história econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, é pesquisador do Instituto de Estudos Avançados, e tá aqui com a gente sempre às segundas. Obrigada Portela e boa semana.
1: Obrigado, um grande abraço a você e um abraço aos ouvintes da Rádio USP.
0: Sociedade em Foco.